0: Neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada.
1: E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Poema, vaidade, flor bela, espanca!
0: Presunção, convencimento, pretensão, soberbo, ostentação, garganta,
1: afetação. Esnobismo, inflação, narcisismo, pedantismo, pedantice, orgulho, sobranceria.
0: Vanglória, jactância, vileidade, ufania, enfatuação, pompa, empáfia. Fatuidade,
1: vacuidade, inchação, tesura, futilidade, frivolidade, vanidade. Nulidade, puerilidade, inutilidade,
0: inanidade, leviandade, frioleira,
1: tolice. O Dicionário de Sinônimos apresenta um rol pesadíssimo digno do tema de hoje: vaidade. O grito, 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 o grito.
0: O grito! O grito. O grito. O grito! O grito, O grito! Ai! E é esse sentimento que faz parte da história da humanidade desde sempre,
1: Aninho! E quem não se lembra do mito grego de Narciso? Aquele sujeito de beleza estonteante que acha feio que não é espelho, que é arrogante e orgulhoso, capaz de se apaixonar pela própria imagem refletida no lago ou
0: o horror produzido por Dorian Gray, é. um maravilhoso personagem que surgiu do gênio inglês do Oscar Wilde, um vaidoso confesso que é capaz dos piores pactos e atos em prol do seu próprio narcisismo.
1: O assunto é delicioso, Del, mas é espinhoso também. E como deve ser? Jean Cocteau acerta quando ele dizia os espelhos deviam pensar duas vezes antes de refletir. As consequências podem ser devastadoras. Mas o que queremos dizer quando falamos que alguém é vaidoso?
0: Existe vaidade boa, gente? Existe o seu
1: contrário? A modéstia? Ai, ai, ai. Isso é uma pergunta, Delzinho? O que, que é isso, Del? É pra mim? <risos>
0: <risos> isso é aquele momento em que a gente pede duas cervejas de uma vez Fala, ah, garçom, por favor, desce duas com camisinha, porque a gente precisa, vai passar a madrugada inteira aqui tentando entender o negócio. Ai, ai, ai.
1: E aí, Ianinho? Pois é, a vaidade boa pra quem, Del? Porque pelo que eu entendi, lendo aí de vaidade, porque uma coisa é o que a gente entende como vaidade e usa coloquialmente, cotidianamente como vaidade. A gente sempre que faz o programa vai dar uma olhada no conceito, vai dar uma olhada no que falam sobre e tal. E eu andei lendo que vaidade faz muito mais mal ao vaidoso do que ao outro. Olha, interessante. Porque o que, o que eu entendi, que o pessoal aí explica, né? aquele cara que explica e uma galera que conversa com ele, fala da vaidade como aquela intenção de sempre ser o que não é. Uhum. principalmente ao olhar do outro. Então, construir uma imagem de si, e imagem não só é a estética, tá? Pode ser de uma pessoa letrada, de uma pessoa calma, de uma pessoa muito divertida, ou uma pessoa muito, sei lá, assertiva, uma, algo que não é, uma construção do que aquela pessoa acha que deveria ser para melhor se adequar àquele mundo que vive. E o mundo pode ser um microcosmo de uma sala de aula ou um macrocosmo como o, o da internet. Então a pessoa vaidosa sofre demais, 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 porque é aquela coisa que a gente falou lá no segundo episódio do defeito que você disse que o defeito, o maior defeito para você, é a busca da perfeição. Eu acho que ela se encaixa nesse lugar. Porque você está sempre tentando ser algo a partir do outro, para o outro, e, consequentemente, algo que você não é. Até eu vi o Instagram de uma professora, uma filósofa, uma cientista social muito interessante que eu não conhecia. Eu estou procurando o nome dela aqui. Por é... exemplo, daqui a pouco eu lembro. Ah, o, o, o nome dela eu não achei, mas o Instagram dela é underline. O-I-S-E-A-U-U. -u. Deve ser algum francês que você leria melhor que eu. E aí ela falou sobre o, o, o narciso e dizendo que o narcisista está sempre procurando no outro. né? Por mais que ele não consegue enxergar a crítica do outro sobre si, então a pessoa com muita dificuldade de sofrer críticas e comentários que, que fujam aquela imagem que ele faz de si mesmo mas essa imagem também é a partir do outro. Uhum. Eu estou fazendo uma confusão aqui, a parte de não ser especialista em nada é maravilhosa, mas a vaidade é aquela tentativa de ser quem não é para o olhar do outro, para se encaixar bem, para ser bem visto, para ser bem quisto, aquela coisa leonina... É...
0: já <risos> ferrou os
1: leonino? é, não, mas nem falo só do signo e o leonino eu posso ferrar porque como assim como eu ferrei o câncer eu me soluo em câncer eu sou ascendente leão então eu vou ferrando, me ferrando ao mesmo tempo <risos> e, e, e o modesto o que ferra o modesto na verdade é a falsa modéstia né é isso aí. Porque a falsa modéstia é aquela tentativa... Ah, Del, eu não sou... Eu não, sei lá. Eu não sei fazer tal coisa. Claro que sabe. Eu vi você fazendo, você faz super bem. Eu vi você fazendo em tal lugar. Eu vi você fazendo em tal lugar. Você faz... Pois é, então tá, vou tentar aqui. E é algo, algo que, eu sei, que eu sei fazer bem ou que eu sei fazer. É a tentativa que o outro diga... Pedir para o outro dizer que... Te fazer um elogio. Você levanta uma bola da falsa modéstia, né? Você faz a escada, você levanta a bola... Ah, eu sou modesto, mas de forma falsa para o outro cortar para você. Quando o outro não corta. Eu não aí, corto. Ah, é bastante. Eu não corto, cara. Ah, corta. Eu já fiz várias vezes contigo, eu sou super falso e modesto. Mentira! Ah, é? <risos> Mentiroso! Sério, você velho. Não, hora, você tá falando sério? Vezes. Eu fico repetindo as coisas que eu Nossa, Que
0: isso? Que sacanagem! É, e aí também. É isso nesse... que dá a lidar com o ator, gente. Olha aí.
1: <risos> não, mas eu sou. Eu, eu não sou assim porque eu sou ator. Sou ator porque eu sou assim. <risos> Ah, e, e, e tem aí, mas me veio no meio desses dois, modéstia e, e vaidade. Eu vou falar rapidinho que eu acho que o orgulho também me parece ser um antônimo de vaidade no sentido que eu pus agora, porque eu sou orgulhoso daquilo que eu consegui fazer a partir de mim, a partir das minhas limitações e a partir também do reconhecimento. Das minhas vantagens, né? Das vantagens que eu tenho, né? Que eu parto de um lugar diferente, de muita gente, eu estudei em escola particular e tal. Aí fui lá e passei no vestibular. Legal, é o FRJ. Bom, eu passei a partir da minha construção. L levando em conta, né? Consciente da. É, consciente das vantagens que a. Que a que que ser classe média me trouxe, por exemplo.
0: Mas sem perder o valor, sem reconhecer o Mas valor... Mas sem perder
1: o valor de que, de, que eu, é, de que eu estudei o suficiente para passar muito bem colocado no meu curso e tal. Então, é esse orgulho que eu acho que a gente bate, assim, muito perto da vaidade, porque eu posso ser orgulhoso. E ser orgulhoso mesmo do que, do que eu fiz e ser, ao mesmo tempo, modesto. Porque... A modéstia para mim está no lugar de, por mais que eu tenha orgulho daquilo, isso não me torna melhor nem pior do que quem não passou ou do quem... De quem passou em primeiro. Quem passou em primeiro ou quem fez isso ou fez, fez aquilo. Ou escolheu um curso mais difícil ou escolheu um curso mais fácil até quem não passou. Isso não me torna me... melhor que os meus pares, melhor do que quem está em volta de mim. Eu acho que passa por aí o trem. Nossa, muito interessante o que você está falando. Porque a, a, eu fui ver a monja Cohen também, né? Adoro. Que, inclusive, se, se põe, ela, nesse vídeo, se põe fal falando assim, eu sou monja por uma escolha. Mas isso não me torna sábia. Né? O que torna uma pessoa sábia ou não é o caminho de construção de vida, de sabedoria empírica ou, ou, ou literária, ou, ou os dois... E a forma de, de olhar a vida. Então, e aí a, a Mariana Lima com a baita atriz. Baita atriz. Ela, é, eu e vi aí Mariana um Lima por... com
0: Marco Nanini.
1: Opa, que show.
0: Numa peça. É que eu me esqueci o nome, eu não podia
1: ter esquecido é o O Circo de Rim é do Geraldo Thomas? Ah, agora eu não me lembro, vou lembrar. Daqui a pouco a gente lembra. É, e aí a Mariana Lima é, tem uma pergunta escrita, né? Nesse vídeo, que é Mariana Lima pergunta. Como lidar com a vaidade, a necessidade de admiração ou de reconhecimento que nos impede de viver inteiramente? Como seres espirituais lidam com a vaidade na medida que são considerados seres superiores, especiais, iluminados, etc. E a responde mais ou menos assim. Tá, eu fiz uma transcrição bem resumida, mas o vídeo tá lá é lindo, é fácil chata tá no YouTube. Ela, fala, ela usa uma frase em latim, que eu não escrevi aqui, que significa vaidade, das vaidades é tudo vaidade. <risos> né? uh -huh. E ela fala que a gente está sempre se exibindo um para os outros. sim Mas que, que ela pede que essa intenção da exibição seja boa. Ela disse que tem um pesquisador norte-americano que em algum momento disse, eu acho que é Timothy Larry, disse que uma vez, que em algum tempo vai chegar o momento em que a humanidade brilhará um para os outros. Que lindo. Né? E aí, brilhar um para o outro, não brilhar para ofuscar o outro. Né?
0: É Brilha para iluminar o outro, né?
1: Para iluminar o outro, e o outro para te iluminar. Com aquela e aí, luz ele segue a também, vida. É, com a sua é, própria luz. É, e fala, fala é, como dividir o que sabemos ou como podemos colaborar um com o outro. E fala que o Buda disse, diante de uma, de uma pergunta é, sobre seres iluminados... Com, é, sobre o ser iluminado, se, per, é, se entender como ser iluminado. vocês, seres iluminados, entendem quem são, entendem a luz que têm? E ele teria respondido que, se o ser iluminado tomar ciência disso, ele vai perder a luz, porque a luz dele não é a partir do ser iluminado, é a partir do que ele percorreu, exatamente o que eu falei antes, que ela disse, o que ele estudou, o que ele levou de tempo para conseguir essa luz... E, a, e, e como ele usa essa luz para dividir com o próximo, para ajudar a iluminar caminhos, não por ser iluminado, mas por ser generoso, por, por tratar como igual. Então, eu acho que nesse lugar que eu fiquei perdido de vaidade, modéstia, orgulho, me pareceu no meio disso, o que eu consegui entender é mais ou menos isso, Delzinho, né? já falei sozinho uns 10 minutos.
0: Não, mas eu eu, poxa, você falou tanta coisa que agora fica difícil para mim, porque eu tenho que ficar... Refletindo esse monte de coisa. A única coisa que eu. O fato é que a peça que eu vi é o Pterodáctilos.
1: Ah, Pterodáctilos,
0: claro. É, que acho que é um clássico já do teatro, né? É, Ela e é, a Nanine aquele, fazendo um, com aquele... uma aparição.
1: Essa, a, a, é, essa é com aquele tri... cenário sensacional, acho que é da Daniela. Exatamente, Thomas. Que, né?
0: É, é. Uma coisa maravilhosa. Eu nem lembro agora quem é o diretor, me lembrei o nome. É, agora eu também não lembro. Mas olha, Aninha, agora eu, eu tô sem palavras, porque o que você falou foi coisas que eu. que. que é pra gente refletir mesmo. Então, vou pedir outra cerveja, outra saída, <risos> ou, ou outro drink. Ou uma Coca-Cola, se a gente for de Coca-Cola, ou suco, se a gente for de suco. Eu acho que tem um, um, um ponto muito sensível entre a boa vaidade e a, a vaidade que começa a se tornar negativa. Não sei se isso corresponde a alguma coisa pra você. Eu não vejo problemas em você ter vaidade e eu, talvez aquilo que você tem chamado de orgulho por ter características positivas, por ter alcançado bons resultados, por ter ciente, compromisso, compromissado com a realidade, com a verdade, com a complexidade do mundo, quando você analisa você mesmo, você pode sim é, em algum momento ter orgulho das suas vitórias, deve ter orgulho das suas vitórias, deve ter um, um reconhecimento dentro de si mesmo das suas qualidades, das suas características, daquilo que você desempenha melhor, daquilo que você é, com aquilo que você faz o outro brilhar mais a partir da sua própria luz. Porque o que eu tenho mais é, é, problema é com a falsa modéstia. E eu já me peguei em muitos momentos tendo falsa modéstia, sem saber que estava sendo falso modesto. Porque há também uma questão da insegurança na gente. Às vezes você precisa de que alguém diga para você que você é bom para você se reconhecer ou pela primeira vez pensar sobre isso. E dizer, pô, vai lá. Pode fazer, vai ficar legal. E você nunca tinha pensado sobre isso. Então, às vezes, não é uma falsa modéstia. Às vezes, é uma falta de compreensão de si mesmo, de não se conhecer tão bem. O que me incomoda muito é especialmente dois pontos. É a vaidade do ponto de vista negativo o que, que eu quero dizer a vaidade do ponto de vista...
1: <risos> Mais uma vez, a gente adora, né? Vaidade positivo, vaidade negativa.
0: Ah, meu Deus, é. É aquele monte de palavras que a gente conseguiu fazer direitinho em abertura, mas é, é quando a vaidade significa presunção, significa esnobismo. Cara, eu já falei isso aqui nesse programa. Eu vivo num ambiente jurista junto com o professor. É um lugar que, se você não tomar cuidado... A vaidade daqueles indivíduos, de muitos ali, é de, é de um, 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 uma coisa de passar mal. Por outro lado, também tem como sinônimo de vaidade a ideia de, de um orgulho, né? De, 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 de uma certa forma, de uma... De você se sentir bem de ter feito bem, feito o seu trabalho.
1: Mas... mas... Será que a gente não tá forçando a barra, não? Quando eu brinco que a gente tá sempre falando do vaidade boa e a vaidade ruim, não é como a gente usa a palavra, mas não necessariamente o que ela significa. Entende? Entendo. Porque a vaidade boa que você tá chamando, eu chamei aqui de orgulho. Mas eu chamei de orgulho porque eu também li e tal, e pra mim eu consegui construir pensamento a partir disso, pra diferenciar. Mas
0: olha que louco o português o... O orgulho é um sinônimo de vaidade. Sim. Também, entre outros.
1: Português... O português, o português é uma sacanagem, né? Não, o português, pra mim, o, 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 tem, é, é uma palavra que já diz o quão por, complexo é o português. <risos> Imagina um gringo entendendo que sábia, sabia e sabiá são três coisas absolutamente diferentes.
0: <risos> Muito bom. Porque o que você tá falando... Olha que lirismo. Eu costumo usar manga, Manga da camisa, manga fruta... Olha que horror esse meu... É?
1: <risos> olha mas que lindo o é, seu. É e um o coisa... manga
0: botafoguense, o jogador, o goleiro. É, o goleiro. <risos> Pô, vou usar esse sábio, sabiar e sabia.
1: Esse é bom, esse é bom. Esse é muito melhor do que mas o manga que não fui eu que criei, não. Mas... Ah, mas... <risos> mas eu passei pra frente tá bom demais. <risos> Aprendi!
0: <risos> Agora, a gente tem momentos de vaidade mesmo, né? Somos seres humanos e em alguns momentos Fute. a gente...
1: Olha, eu sou ator, Del, Eu sou ator. A, 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 gente, a gente tem que ser vaidoso, nem que seja com o próprio trabalho, para entrar em cena. E a gente precisa do outro, porque o trabalho do ator só existe quando existe um espectador. Existe uma pessoa contando a, contando a história e uma pessoa vendo. Isso é o, pre, é o preceito do que é teatro: alguém contando uma história e alguém, e alguém assistindo. E você pode jogar isso para novela, para cinema. Para que você quiser, porque se um filme nunca foi visto, ele não existe, né? Então, a gente precisa e no teatro, que é, a casa do, que é a casa do teatro, o teatro é a casa do teatro, o teatro é a casa da, da, das artes dramáticas, é a minha casa também, você espera um, um riso... A palma, né? Um movimento, você ouve uma suspensão de silêncio de uma plateia, você ouve. Você consegue ouvir isso? Você percebe, você ouve. Um silêncio total... O som do uma, silêncio. Uma atenção. O som do silêncio, má atenção Tem uma coisa tensa no ar.
0: Olha só. Você,
1: isso você percebe. E você espera os aplausos no final, que é um, também uma forma de comunicação e uma forma de, putz, fiz, obrigado... Deu. Nossa, é até arrepio. E você repara os palhaços também. Então, tem vaidade nisso pra caramba, porque você reflete no outro a qualidade ou não do seu trabalho. A, a resposta das pessoas, aquela piada que você fez e funcionou, aquele, aquela pausa que você fez e a pessoa. <risos> Entendeu? Eu
0: entendo, claro que eu entendo. O que eu fico pensando é que, tipo assim, você é é, falou: Ah, eu sou, sou ator, né? você imagina, eu fiquei pensando, então você imagina os professores, que são atores frustrados, né? Os professores são artistas frustrados. Então você imagina, vai dar o nível de vaidade que tem, então. Com, com... Mas
1: precisa daquele retorno do aluno.
0: Precisa, claro. Para alguns, não. A vaidade é tão grande que. Olha que, cont que contradição, né?
1: Para alguns, aquilo ali é um espaço de exibição. É, mas ele vai esperar então o, re o retorno de, de algum lugar. Ele está esperando algum retorno. Mas, ora, as aulas ou, ou, ou os títulos que tem já são suficientes para ele dizer quem é. é. E aí, ó, o meu reconhecimento está. Não sei. É, aí, também não mas sei. Mas a sensação que eu tenho é que é de troca. Imagina sim, você passar, sei quantas tá. horas dentro de sala, sem troca com o aluno. Não, é e totalmente isso...
0: troca. É totalmente troca. E, é, e, e enquanto você tem essas energias, esse olhar, eu, eu, esse silêncio barulhento, esse, essas pausas, eu tenho o olhar. O olhar dos meninos, dos alunos, é, é absolutamente revelador. Ele é a troca que eu preciso. Às vezes, em muitos momentos, ele, ele, ele me diz absolutamente tudo que eu preciso. Inclusive, me diz... Quando eles discordam de mim. Isso é muito legal. Sim. O olhar da pessoa fica muito evidenciado, e ali eu tenho um, um material enorme de trabalho, porque ali eu tenho com quem dialogar. Que é. ali eu tenho um, 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 um interlocutor. Ao contrário do que a gente vê no mundo, né? Ali eu consigo. É, o, a diferença faz com que a gente dialogue cada vez mais. Agora, o que eu fico pensando. Se, tem vaidade, mas você já teve momentos em que você se portou de forma. Verdadeiramente vaido vaidosa, para se defender de algum ataque, de, alguma, de algum. Deixa eu tentar me explicar. Em, é, do, tô, digo da, do meu local. Em alguns momentos, quando você está em eventos, quando você está, por exemplo, num ambiente de debate, num ambiente de troca de ideias, as pessoas não entendem isso como o espaço da construção de um consenso, inclusive da diferença. Aí uhum. é, eu penso assim: você pensa assado e a plateia é que decida. Quem tem o melhor argumento. Não cabe a mim ou a outro colega determinar aquilo. Isso é uma escolha livre do, dos ouvintes. Mas em alguns momentos, você observa que o colega está ali não para, se, não para que aquela ideia dele seja divulgada da melhor forma possível. Ele está ali para te espizinhar. <risos> Ele está ali para mostrar para todo mundo. É, é uma coisa impressionante. É, é, tem, tem, coisas, tem coisas maravilhosas. Você, é, por exemplo, você tem exemplos de bons debates. O sujeito anota tudo que o outro tá dizendo, e fala ponto por ponto de por é que aquela fala ali não seria a melhor resposta para o problema que tá sendo debatido. Sim. Eu acho isso de uma delicadeza com você. O cara prestou atenção exatamente no que você tá dizendo e vai ponto por ponto por ponto. Agora, tem um sujeito, Sianinho, que o cara te senta e você fala tudo e, de repente, ele olha e fala assim, mas tem cada... Aí olha para as pessoas, bota a mão no queixo e diz, tem cada bobagem né, que você escuta. né, que tem... Hoje em dia tem de... Ou então, por exemplo, você tem um, 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 um autor com que você se debruça sobre ele, estuda, se dedica, tá tanto assunto, tanta questão complexa, e aí quando você tá lá todo suado depois de falar, de conseguir traduzir aquilo pros ouvintes, ele vira e fala assim, ah, eu acho que é, esse cara tá com mais, não tá com nada, já foi, já passou.
1: É, mas eu acho que o cara tá mais interessado no, no conflito do que, do que na troca de ideia. É o conflito pelo conflito, não é não? Com certeza.
0: Aí eu já, eu já escorreguei na minha vaidade. Aí eu já resolvi, em alguns momentos, de forma consciente ou não, nem me lembro mais, de forma errada, eu acho, dar uma voadora, um ducto escarpado na pessoa. E, e esse ponto demonstra minha fraqueza em alguns momentos. Eu não consegui ser magnânimo.
1: Ah, mas nem é pra, nem é pra ser, Del pelo amor de Deus, é uma puta vaidade você buscar a excelência e a magnitud... magnitude. Sei lá, sei lá ser magnâmbio facilitar a minha vida. É uma é. puta vaidade.
0: Ótimo Ué? esse teu valor. Vou tentar
1: é. ser o ser supremo um judeu. É. que não erra, que não vacila, que não, que vou tomar porrada, 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 eu tenho capacidade de devolver porque tá me machucando? Ué, porque eu acho que é, 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 é narcísico a busca da, pela perfeição, sabe? Uhum. É narcisista. É tipo, ah, não segurei. Agora, se isso te afeta, o fato de você não se segurar te afeta mais do que, o, do que ele te afetava, que é, acontece muito comigo, alguém tá lá me espinhando, me espinhando, me espinhando, me espinhando. Eu eu sinto assim, pelo menos. E eu devolvo, como de forma agressiva tal, eu me sinto normalmente pior comigo, por ter devolvido de forma agressiva e não ter entendido que aquilo podia ser feito de uma forma mais inteligente, do que o do que eu sentia naquele momento.
0: Ah, nossa, com certeza, é o arrependimento depois, né? Que, então, que...
1: aí tudo bem, aí faz, faz sentido evoluir. Mas não para ser magnânimo, porque te faz melhor do que, do que ah, o. Ah, eu posso ter usado
0: a, a palavra errada mesmo, mas assim, é que a eu ideia é de que, Eu não magnânimo. preciso eu disso. Eu
1: não
0: preciso. É, eu sempre acho quando falo magnânimo que alguém tá flutuando assim no roupão. Eu não entendi o que ele falou.
1: A gente tá falando de vaidade, né? E dizem que o poder corrompe. E também dizem que se a gente quer conhecer realmente uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Aí, sendo mais específico, no nosso tema de hoje, tem uma pergunta que eu saquei de um... de, uma, de algumas coisas que eu vi do Leandro Carnal, que é um cara que eu, que eu gosto de ouvir de vez em quando.
0: Um historiador, né,
1: da Unipanto? Isso, é exatamente. A gente busca o poder pela vaidade de ter o poder ou o poder nos dá vaidade por tê-lo, né?
0: Eu acho que as duas coisas Depende da pessoa Eu acho que é, eu acho que é barra pesadíssima eu, Olha, eu é, vi na prática da política é, Clara busca pelo poder por vaidade Era, É uma coisa assustadora É uma coisa... Você sabe ali que tem algum problema E também vi... É, na prática da política, a vaidade corromper o detentor do poder e fazer com que esse detentor do poder, por vaidade, por, 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 por achar que é intocável, por achar que está acima do bem e do mal, por todos por, por vanglória, por narcisismo, ufania, ser derrubado, ser tombado porque não, achou que ali não pegava mais ele. Uma tolice. Outra característica, da, outro cenário.
1: <risos> então, você então, chega à conclusão que de que poder à pessoa que a vaidade vai tomar o caminho. Ou tomou antes, ou vai tomar o caminho depois. Não, não
0: necessariamente. Eu não acho necessariamente. Que poder, eu acho que o poder é um perigo quando se trata de vaidade. Além de outros, várias outras coisas. A possibilidade que você tem de alterar a vida dos outros, a capacidade que você tem de poder interferir na, na, na existência das pessoas, pro bem ou pro mal, é, e ela pode te enganar muito é, é, com relação às responsabilidades que você tem. Assim, o poder, quando ele é visto de forma correta para mim, ele é uma enorme responsabilidade que pode virar um fardo mesmo. Porque é, é, é extremamente é, é, uh, ter a capacidade de poder exercer um comportamento que vai interferir no bem comum, ou seja, na possibilidade de várias pessoas da sua comunidade alcançar ou não os objetivos da vida delas, isso é uma responsabilidade muito grande. É. A, a, a possibilidade de você definir ou não se vamos ou não vamos reduzir o investimento em saúde e educação significa diretamente a possibilidade de alguém ter acesso ou não ter acesso a bens, no caso a educação, aos, aos direitos fundamentais dessa pessoa, que podem mudar a vida de toda uma comunidade. Então, quem se dispõe a tratar da política e buscar alcançar o poder, ou seja, a capacidade de decidir a política, o, 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 as políticas públicas daquele Estado, daquele país ou daquela cidade, ele tem que, ser, eu, no mínimo, entendo que tem que ser alguém que carrega em si um, uma enorme é, é, compreensão da sua responsabilidade. Mas o outro lado disso é que há, em torno dessa, dessa capacidade muito desvirtuamento dos sentidos que levam a muitos, a muitos deles buscarem essa, essa, essa enorme e maravilhosa possibilidade e responsabilidade por vaidade, por futilidade, além, evidentemente, de, por razões é, de corrupção e outras coisas todas. Então, eu acho que é uma coisa... É, o poder não corrompe, nem resumindo. O poder não corrompe a não ser aquele que é possível de ser corrompido não só por ele, mas pelo dinheiro pelo... e por outras o corruptível, razões.
1: corruptível, corruptível. O
0: corruptível. Não é o poder por si só que faz... Você tem personagens da política, a direita e a esquerda, que ainda hoje vivem uma vida super... É, real, é, tanto do ponto de vista de relação quanto do ponto de vista econômico, Super tranquilo, são ótimos de lidar. Não sei se eu consegui me fazer entender, porque você me pegou de pegadinha. Super fez. É...
1: Não, e isso... a Pergunta, pergunta não é difícil. Nem, não é nem do Karnal. Eu acho que ele tirou uma parte do Lacan, com não sei quem. Ah, que legal. É o é, cara é cheio de referência, então eu já, pego, eu já pego o Karnal, porque ele já tem 28 mil referências atrás dele, e eu resolvo minha vida e, já, e atrapalho a sua. E, e, é
0: maravilhoso, muito
1: obrigado, meu Deus. De nada, Volte sempre. <risos>
0: garçom, agora eu
1: quero miúdo, porque. Agora é miúdo. <risos> vamos trocar é. a cerveja porque essa esquentou.
0: Que... Tô tentando. Nós já estamos falando aqui um tempão, né? Eu já tava na hora já da gente ir. Estamos falando
1: tempão. Agora é hora de entrar no bilhetinho! Simbora, solta a vinheta! Então, agora nosso bilhetinho, a gente vai ler dois comentários lá do nosso Instagram, arroba, grita com a gente, de duas pessoas que fizeram muito carinho Eu a adoro. gente. Adoro! Vamos lá. Viciado em carinho. Bom demais. Primeiro é da nossa queridíssima e parceiríssima Laira Rachid, ah. que é o arroba Ah, e não vai. Que escreveu o seguinte, Delzinho. Para alimentar o vício em carinho de Del de Campos e Iano Salomão, venho aqui dizer que o episódio salvou-me quinta-feira e que me sinto sentada numa mesa de bar com vocês. Vocês são puro carinho, dá para sentir isso ouvindo a conversa. Daí a vontade de participar, estar perto. Fora que o papo é sempre interessantíssimo. Mais um golaço de vocês. Ô, ah. oh, Lailinho. Ai, beijo, minha amiga querida. Ah,
0: Laira beijo, é pura querido, energia obrigado. boa, maravilhosa. Muito beijo, beijo, beijo. E o próximo. Por afeto? Por afeto. É isso aí. E só, e na vida, né? Na vida e na educação só, só funciona por afeto. Outra mensagem do de um outro querido, super maravilhoso, Pedro. Pedrão, é... que mandou o seguinte: Pedro Augusto, arroba, né? Porque agora que a gente tem que falar assim: Pedro Augusto. Asa, né? Arroba Pedro Augusto As, <risos> que diz o seguinte. Que episódio bom de ouvir, mais um, né? Me senti na mesa do bar conversando com vocês. É isso aí mesmo, Pedro. Obrigado por fazerem a minha madrugada mais animada. Pô, Pedrão, lindo? Show de bola, beijo pra você. Mas eu sei que você, além de ficar ouvindo o grito, você fica vendo as coisas de investimento em Bolsa de Valores. Você não engana ninguém não, tá, Pedro? Eu tô de olho em você. Sei da sua vida, tá, Pedro? Além de ser ótimo, é super esperto com essas questões. A gente pode pedir consultoria pra ele, que ele sabe
1: tudo disso. Assim que eu tiver algum dinheiro, eu pergunto pra ele o <risos> que <risos> fazer com eu não, ele. Eu também, Brasil. <risos> Mas é muito bom, né, Del? Porque as pessoas, elas dizem essa coisa de querer sentar na mesa de bar, querer bater um papo com a gente, que sempre foi a nossa intenção. Então parece que o caminho tá é exatamente, certo. Exatamente. Maravilha. E agora vamos aquele nosso queridinho... Eu adoro. ...que a gente expressa todas as nossas fantasias, vaidades, orgulhos, sem modéstias... Nenhuma. ...no nosso Estante Solta a Vinheta.
0: Cianinho, conta pra gente aí o que você que trouxe pro estante de hoje, que eu tô doido pra saber, porque acho que vai vir coisa boa aí, e eu tô com medo de vir igual de novo.
1: Não vem não, não vem não, não, não vem não. É, acho que não. Primeiro eu trouxe, assim, um, um, um filme que pra mim fala muito de vaidade, principalmente aquela vaidade que tá para além das aparências, né? Tem a vaidade do querer o poder, do querer vencer e tal, e que tem uma frase que é sensacional, Dito por um dos personagens, que é a vaidade é definitivamente meu pecado predileto. Quem disse isso é Alpatino Eu não
0: falei que eu ia ser igual! É advogado eu do eu diabo, falei que ia ser igual! Eu te falei, eu vou te mandar uma foto aqui pra você ver. Ah, meu pai celestial! Ai meu Deus! Não vai ser igual, não vai ser igual. Pô, filmaço!
1: Mentira que você Juro, trouxe Juro até isso. que eu vou
0: te mandar a foto aqui aberto!
1: Eu acredito. É, eu achei que fosse o outro. Eu achei que se fosse coincidir não seria nesse, seria em outro. É um filme sensacional com Al Pacino que faz o bom. Eu preciso de é fazer spoiler, um mas é isso aí. Um, um, um aviso. O Keanu Reeves, é, fala. Foi a
0: primeira vez que eu vi a Charlize Theron na tela.
1: Isso que eu falo, apaixonou, óbvio, né? né?
0: Pessoa que raspa a cabeça, depois vocês veem ela lá, a minha, a minha esposa mostrou, Raquel mostrou pra mim ela raspando a cabeça. Quando ela vai raspando a cabeça, ela vai ficando mais bonita ainda.
1: É impressionante. Impressionante, é impressionante.
0: cara. Que, e o enorme atriz,
1: né? Mad Max, Pra né? fazer o Mad Max. É. E aí, mas aí eu trouxe uma música que foi o que eu achei que fosse bater. Que ela diz assim, ela começa dizendo Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim. Também um se camarim, um citante e um bocado de gin. Bom, aí ele vai sofrendo, 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 sofrendo e termina com... É, cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim. E os, e os homens lá pedindo bis, bêbados e febris a se rasgar por mim. É Calbi? Isso é Chico Buarque de Holanda. Fez pro Calbi e cantar. E o Calbi
0: foi o... Ah, bem.
1: É, é. Ah, fez pro... tá. e, a, e a grande versão, pra mim, é do Calbi. Ah, foi o Chico que escreveu essa letra? É, essa letra do Chico. E é porque eu, que eu acho muito legal que fala de vaidade, porque fala também do artista, naquele lugar que ele precisa aparecer, aparentar, estar. Então ele vem, ele tá lá como, né, é, o artista mostrando seu, sua potência, sua capacidade... E tal, fazendo aquele espetáculo e durante a música, vai contando que ele tá desesperado, se rasgando, sofrendo, mas ele teve que voltar pro palco. Nossa! ele voltou pro palco, ele já disse que jamais cantou tão lindo assim. E os homens lá, sabe, a plateia vendo aquilo que ele quis entregar, quis parecer, os homens lá pedindo bis, bêbados e febris, a se rasgar por mim. Só que no final é chorei, chorei, até ficar com... Essa música é sensacional. Essa, essa conhece, música é sensacional. Não. Quem conhece, ouça de novo. Novamente. Vale a pena. E ouça com o Calbi cantando, que é lindo, lindo E,
0: aliás, a gente aconselha todas... Vocês estão ouvindo na madrugada ou estão ouvindo no final de semana? Na hora que a gente falou, bota aí. É. Joga de uma vez é, aí. no programa
1: vocês... primeiro, né, tadinho? Ah, é.
0: <risos> Joga... Jogando contra.
1: <risos> e você, Delzinho? Vamos lá. E tu? Tá tudo.
0: Ah, eu perdi meu, meu, meu estante, né? Porque eu ia falar sobre a grande atuação do Alpatino E aí teve gente que veio aqui e mansou na nossa cara aí, brasileiro. <risos> o, o, olha, o Alpatino, acho que eu nunca vi ele tão bem como eu vi ele no... Não, não, tô, não estou fazendo exagero. Não é um filme que as pessoas falam, ai, que coisa mais maravilhosa e tal. Mas pra mim me marcou demais. Justamente por trabalhar com a questão do direito é, né, evidente, é um jovem advogado, é o Ken Reeves fazendo um belo papel também. Sim. E o Alpatino para mim, ele é, um, é um dos melhores capeta que eu já vi na vida. Ah, é sensacional. É um, um, um né, ele, ele tá, é, maravilhoso. E o outro grito que o outro livro que eu vou trazer, que a gente já tinha até, eu tinha tinha até falado, é tá na nossa abertura, é a obra do Oscar Wilde que é o, o, o retrato de Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray é um livro que eu marquei ele é, muitas frases. Eu tenho um monte de frases para falar aqui para vocês. Vou abrir uma aqui assim. Eu um dos, dois livros, Aninha. Eu, eu eu tenho. Eu não gosto de marcar livro. Eu também é um não erro, gosto. né? Não, eu não gosto. Poxa, é um erro. Marcar o livro tem que ser o livro tem que ser namorado. É, enfim, é, eu acho, né? Cada um. E o, o Retrato de Dorian Gray e o Encontro Marcado do Fernando Sabino foram dois livros que eu comecei a marcar. E ele tem frases que até hoje é, me, me marcam muito. Porque, por exemplo, vou abrir uma aqui hein, agora, você está vendo. Eu
1: vi, gente, eu sou testemunha.
0: É, tipo assim, é, são coisas que me deixam muito... É,
1: mexidos. Atravessados. É, mexidos.
0: Tem que tomar cuidado, porque tem coisas que mexiam comigo quando eu tinha 17 anos, que agora não posso. <risos> não acho que mexer mais. As coisas... Uma, por exemplo. As coisas sagradas são as únicas que valem a pena ser tocadas. Olha. Yeah. Então, esse livro ele tem coisas que, tipo assim, é, é de muita potência de escrita do, 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 do Oscar Wilde, que eu a, entrego pra vocês como um... Confesso pra vocês que tem coisas na vida que a gente tem ciúme. Não sei se você tem ciúme artistas que você tem ciúme. Tem um amigo meu que falou uma coisa maravilhosa. Eu tinha ciúme da mesma cantora durante muito tempo. A Alanis Morissette era só pra um grupinho de pessoas que conheciam. E aí eu achava... Então, quando a artista vai ficando muito famosa, eu vou ficando com raiva, porque ela vai... Não é mais só minha, aquele ali, aquela coisinha... Você né, pode mobiliar. E, e durante muito tempo eu achava, pela minha ignorância, evidentemente, que ninguém tinha lido o retrato de Dorian Gray e não
1: contava não pra e, ele. e virou um mito, né? Porque ele é citado, ele tem peça, tem filme, tem, ele tem passagens, tem personagens. né O Dorian Gray é personagem aqui o acolá de algum. De um filme. É muito. Ele é muito referencial. É, muito. É sensacional, Delzinho. Bola dentro. Como eu sempre digo, a gente espera que tenha feito bem pra vocês, porque pra gente faz muito bem, né, Delzinho? Bem demais. E a gente não faz esse programa sozinho. Uh -uh. Com quem mais nós contamos, Del? Del.
0: Olha, quem faz a trilha <risos> sonora maravilhosa desse programa, a pessoa que bota todos os gritos pra ficarem lindos no ouvido de vocês, é o querido Davi Paz.
1: E tem quem faz a edição da nossa vaidade, faz parecer orgulho pra quem ouve e modéstia pra quem assiste, o nosso queridíssimo, que também faz a mixagem final, João Paulo Franco.
0: Que caminha, né? João Paulo que caminha para o It Boy. Daqui a pouco vai ser apenas um corpo, Brasil. E <risos> tem a nossa Queridíssima Não posso contar as coisas que eu gostaria de contar Porque vai vir surpresa aí Mas ela é a nossa Tudo que vocês veem Tudo que tá aí nas nossas, nas nossas redes sociais Toda a maravilhosa É todo um processo Resultado de um trabalho maravilhoso da querida Ximene Rodrigues Beijo, madrinha
1: E entra lá no nosso Instagram Conversa com a gente, grita com a gente O Instagram é arroba grita com a gente tem o Facebook, que também é Grita com a Gente. Tem o um e-mail, que é gritacomagente.com. Vamos lá, vamos bater papo pra gente trazer vocês aqui no bilhetinho. Até semana que vem. Obrigado. Beijo. Beijo.
0: O Grito. Ai!